0: ¿Qué Muy buenas tardes, bienvenido a la tercera PM Junta Radio Duna En este día lunes, tarde de lunes, primero de junio Le aviso a los que no sepan, de 2019 a esta hora hay 15,6 grados de temperatura, cielos soleados sí, Y para mañana martes, día del eclipse solar, se esperan extremas entre los 0 y los 18 grados Muy buena temperatura en la región metropolitana Vamos de inmediato a revisar los principales titulares de las notas y reportajes y temas que vamos a ver aquí en la tercera PM El sábado en la noche nos enterábamos que el ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, era notificado en el eh, notificado de su procesamiento por malversación de fondos por más de cuatro mil quinientos millones de pesos, usando gastos reservados. Eh, puntualmente sabía que Oviedo, por ejemplo, tenía un comandante a cargo de su casa, de las compras del jardín, lea la nota de la tercera, donde además le vamos a hacer un paralelo entre el modus operandi de Oviedo y el de Juan Miguel Fuentealba, ambos procesados. El fin de semana tuvimos una consulta en varios municipios del país. Las comunas aprobaron la creación de un horario para menores, es decir, que se regulen sus salidas sin un adulto acompañándolos. Participaron ocho municipios, hubo poca votación, eso sí, 120 mil personas más o menos participaron de un padrón de más de un millón. Nada es vinculante, es decir, este insumo en todo caso es para que se tomen decisiones en los municipios. Lo que sí viene ahora son las brigadas de Joaquín Lavín del alcalde. Van a comenzar a salir a las calles papás con hijos a ofrecer ayuda o traslados a menores que anden en las calles una idea del Edil de las Condes La DC ya ha estado como uno de los partidos conciliadores un poco en la oposición en los últimos meses en búsqueda de acuerdos con la moneda en temas como por ejemplo la reforma tributaria, previsional parece que viene otro tema donde podría haber coincidencias, el proyecto de control preventivo de identidad desde los 16 años ¿Se acuerdan del Partido Republicano de José Antonio Kass? En el Partido Radical, que es radicalmente opuesto al Partido Republicano, no están contentos porque viene evidentemente una competencia por la sigla Partido Radical, Partido Republicano, PR, que todos identificamos por lo menos con el Partido Radical. Están reclamando, evidentemente, ante el CERVEL, quieren eliminar esa sigla. Y en el ámbito internacional, Ivanka Trump, hija del eh, presidente de Estados Unidos está en una polémica porque se difundió un video que muestra conversaciones informales entre ella y altísimas autoridades como Teresa May de la talla de Emmanuel Macron, de Christine Lagarde en el marco de la cumbre del G-20 que fue el fin de semana la criticaron en todo el mundo aludiendo al nepotismo de Donald Trump y vamos calentando motores con el enfrentamiento de Chile y Perú para el miércoles por Copa América. Les recordamos un poquito la historia en una nota muy entretenida que está ya publicada. El día en que la generación dorada se ganó el Odio de Sudamérica fue el 13 de octubre de 2015, cuando Chile le ganó 4-3 a Perú en Lima. Y en el camarín de la Roja se escribe esta frase: Respeto, por aquí pasó el campeón de América. ¿Se acuerda usted? Salió en todos lados. Poquito tiempo después, así el campeón se fue descalificado del Mundial de Rusia. Dos de la tarde y cuatro minutos, vamos de inmediato con eh, uno de los principales temas que yo les comentaba en titulares, tiene que ver con lo que nos enterábamos el fin de semana respecto del de ex comandante en jefe del ejército, Humberto, Humberto Oviedo, que eh, ya fue procesado por malver malversación de fondos por más de 4.500 millones de pesos en, en, en uso de gastos reservados. Queremos hablar sobre este tema, queremos hablar un poco cuál era su, mon, su modus operandi y también de cuáles son las similitudes con el caso de otro ex comandante en jefe que también está en la misma situación que Juan Miguel Fuentealba. Para eso estamos con eh, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, periodista de La Tercera.
1: Hola María José, ¿qué tal?
0: Bien, pues, cuénteme un poquito, eh, primero, eh, respecto de esta novedad que se supo el fin de semana, ¿era un poco esperable por parte de Emi Rutherford?
1: Sí, era era bastante esperable, era... era casi imposible de que no lo procesara eh, porque lo deja de, cuando cuando lo dejan detenido la justicia militar tiene cinco días para resolver si lo procesa o no. Uh -huh. Si no lo procesaba tenía que ordenar su libertad y decretar como improcedente el, 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 el proceso lo que no iba a pasar. Eh, fue el sábado de la noche, poquito a once y media por ahí se lo notificó al, al general de que estaba siendo encausado por eh, la defraud por la malversación de más de 4.500 millones de pesos eh, uh -huh. por el uso de los gastos reservados, eh, uso que no eh, cumplía, eh, no, que se usaron sin cumplir la norma para lo que debiesen funcionar en el fondo, claro. Que es seguridad nacional interna y externa. Eh, y sí se ocupaba para, como decía, como escribe la ministra Raderford en su procesamiento, para el uso personal y para terceros. Ya. Eso. El, en cuanto al el uso personal es. Eh, pagar el funcionamiento de su casa, que es lo que hoy día desarrollamos en la tercera PM, claro. que ahí se usaban estos fondos para alimentación, eh, regalos de cumpleaños, regalos de la familia, Navidad, digamos, de, su de gente. la familia y también del cuerpo de generales, ¿no? Y de las señoras de los generales, sí. de los funcionarios civiles, de la comandancia en jefe, de un repostero que que, que se pagaba por 21 millones al año. O
0: sea pagaba a todos sus asesores con su
1: Exactamente, y yendo un poquito al punto ahí que tú mencionabas al inicio, uh -huh. de de dónde estaría la diferencia con Fuente Alba, ahí encontramos un, un detallito. ¿Por qué? Porque lo de Fuente Alba era era entre mil quinientos millones, eh, era menos, pero también es, es, esa, cifra, esa esa diferencia eh, no solo radica en que uno gastaba más que el otro, sino en, también en el, en el cambio del dólar recordemos que Fuente Alba estuvo en el periodo 2010-2014 y claro. Oviedo entre el 2014 y 2018 uh -huh. entonces ahí el cambio del dólar también lo, lo favoreció a Oviedo
2: claro,
1: claro, los, lo favoreció todo. digamos en, en los números no eh, y la diferencia eh, una de las diferencias es que Oviedo entregaba harto dinero también a su grupo de asesores a los generales de división a los generales de brigada perdón de Santiago uh -huh se le daba, además de, si ellos tenían que viajar al extranjero una comisión de servicio les daba eh, mil dólares de, de, para el bolsillo, digamos, aparte del viático y aparte de la rendición para el bolsillo, para que compraran cosas, no sé y esa es una de las diferencias, Fuente Alba lo gastaba principalmente en él, ¿no? En lujo en, en tener llevar violinistas a su casa para la fiesta en los autos en, 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 lo, en casas, también propiedad en fin Uh -huh. Oviedo al parecer era, era más dadigoso según el, el procesamiento de la ministra y eh, ahí también, por ejemplo hay, hay una diferencia eh, en cuanto a los montos cuando ellos salían a las comisiones de servicio al extranjero como comandante en jefe por ejemplo, Fuente Alba eh, se autodestinaba entre 3.000 y 5.000 dólares por viaje, si él viajaba a una comisión o a un evento en, en Europa como comandante en jefe se autoasignaba eh, entre tres mil y cinco mil
3: dólares
1: independiente si iba uno o cinco días o diez días entre tres mil y cinco mil dólares ¿Qué pasaba con Oviedo? Todo esto en base al procesamiento de la ministra que eh, él se auto asignaba mil dólares por día, entonces si va cinco días eran cinco mil dólares, si van diez días eran diez mil dólares, ahí uh -huh. había un, un, una diferencia en el margen y, y en el modo de operar esa es una de ellas.
0: Yo estaba viendo ahora, por ejemplo, la, la nota que ya está publicada, que tú le hiciste, el título es, el comandante que administraba la casa de Oviedo en Locurro, mantenía el stock de chocolates, compraba los regalos y la, la alimentación del general. ¿Quién era este comandante?
1: Sí, el teniente coronel Cristóbal Buti. Él hoy yeah. día es jefe del, departamento de, eh, del jefe del departamento de admisión y comunicaciones de aquí, en la escuela militar. Él era el oficial de orden de Oviedo, que se llamaba el oficial de orden a quien administraba el funcionamiento de la casa, que, que es de los excomandantes en jefe, que está ubicado en lo curro, al lado del club militar. Claro. Y eh, él estaba, él, él era encargado de... Mandar, de mantener el stock de chocolates, pero no eran cualquier chocolate, ¿no? Eran de la tienda La Fed, de Leonidas y de Mulía, según yeah. de, eh, se señala en el procesamiento. También tenía que preocuparse de que las flores estuvieran bien compradas, ¿no? En las tiendas correspondientes. En flores, según su declaración ante la ministra, se gastaba algo así como 600, se llegaban a gastar entre 600 mil pesos mensuales en eso, en chocolates, para mantener ese stock de chocolate, el que era usado por si la señora Oviedo con el general tenían algún cumpleaños o algún evento ellos pescaban su, su... De chocolate claro y para eso se destinaban cerca de 150 mil pesos semanales
0: oye y cómo se explica que este comandante comandante haya tenido labores como más de, de asesor de como mozo en el fondo
1: claro bueno él no espera eh, se, nos estamos bajando, basando en su testimonio y yeah. es que deja constancia a la ministra en su procesamiento según lo que dice él ahí él estaba en la escuela militar él se conoció ahí con Oviedo cuando Oviedo era, era jefe de la escuela militar tenía una relación cordial no y cuando suma en marzo del 2014 el general Humberto Oviedo le pide ser oficial de orden de la casa perfecto, dijo era un cargo que ya existía con Fuente Alba fue el coronel Rodolfo Hidalgo que tenía estas mismas labores, y ahí a él le explicaron, tú vas a ser el encargado de administrar la casa, ir a comprar cosas, uh -huh. perfecto, y él recibía un dinero en efectivo. Llegaba un coronel de finanzas y le decía, comandante, aquí están 6 millones que fueron como 6 millones mensuales durante 5 meses, después ese monto subió a 8, 10, y él señala que en la época de fin de año, por las fiestas de Navidad, Año Nuevo, estos montos llegaban a entre los 18 y los 25 millones mensuales. Entonces él con este dinero iba a comprar, a veces mandaba a comprar a otros suboficiales, digamos que también trabajaban en la casa, casa que, ten, que es donde vivían 20 personas, entre la familia residente, digamos, y los ayudantes, cocineros, choferes, y eh, de esta manera él fue, fue distribuyendo esta, esta plata para las cosas internas de la casa. Él señala ¿Sí, que nunca se quedó con nada. Lo aclara. Eh, dice que nunca preguntó de dónde venía la plata y que suponía que venían de los gastos reservados, porque el, el mantenimiento oficial de la casa iba por otro por otra vía de las finanzas. Y, y, y le parecía, claro, muy extraño uh -huh. que, que llegaba este coronel Con el dinero ahí en billete En efectivo uh, Para que fuera a comprar las cosas Es más, da un datito bastante sabroso Y que devela un poco eh, ¿Cómo funcionaba esto? Él dice que que algunas compras las empezó a hacer ya con su tarjeta de crédito y después, cuando le pasaban la plata, él se la depositaba porque le daba vergüenza, ¿no? Andar, llegar
0: con billetes. Llegar, claro. imagínate
1: tú a comprar ahí, no sé, ah, por ejemplo, eh, lápices Montblanc también, como le regalaban al cuerpo general, 70 lápices, 20 lápices.
0: Que estaban ahí reservados Entonces, para hacer los regalos. ¿no?
1: Claro, imagínate y llegaba imagínate. esta persona así con todos los billetes a la tienda y a
0: la y qué iba a, a pensar qué rollo estaban pasando claro. ¿sí? bueno, ya entonces van quedando un poco bien claritas la, la, cuáles eran los modos operandis de ambos ex comandante en de jefe del ejército uno, eh, tú lo describes muy bien Oviedo un poco, mantenía regalos y, y, y dineros para todo el mundo y en el caso de Fontalba totalmente distinto, en el, el, el fondo llenó sus uh -huh. arcas en el fondo compró muchas eh, viviendas,
1: Claro, ahí a lo mejor patrimonio lo, personal el ahí lo, se, se puede también eh, entregar otro, otro elemento eh, para pa, pa algunas personas Fuente Alba fue ma, más pillo entre comillas también porque él por ejemplo no se depositaba la, el, el dinero en efectivo en su cuenta él, él en su cuenta corriente claro. él tenía testaferro tenía terceros que se cómo distribuía la plata plata que, que no sabemos todavía dónde está qué pasaba con el caso Oviedo, que lo reflejábamos en, en la nota hoy día en la tercera que Oviedo se, se depositó 200 millones durante su periodo en efectivo en su él en su propia cuenta corriente. Claro. Entonces, también uh -huh. es un poco sospechoso eso. Eh, habían depósitos hechos por él, por, por 6 millones, porque se investiga, según la investigación de la ministra Ryderford, serían cerca de 6 millones los que se quedaba eh, él como comandante en jefe con gastos reservados que lo usaba pa, pa, para él en el fondo. Uh -huh. A, es, además de la casa, además de, de las otras cosas. Y. Eh, por ejemplo, asume en marzo y el 25 de marzo eh, se registra ahí en el en el procesamiento un, un depósito de 6 millones en efectivo. Después pasan 5 meses, 18 millones en
0: efectivo. Uh.
1: Avanza, Avanzan los meses, no se deposita, 5 millones habían si no me equivoco, eh, habían eh, depósitos de hasta 50 millones en efectivo entonces, eso también es, es, es un poco revelador
0: Respecto del futuro, ya se nos acaba el tiempo pero muy cortito, respecto del futuro de estas causas en algún minuto cuando ellos estaban acudiendo eh, a instancias al Tribunal Constitucional para evitar eh, que esto siguieran adelante, se habló un poco de que eh, Rutherford iba a perder la posibilidad, ya estaba un poco atrapada de poder avanzar en los casos ¿esto tuvo una especie de vuelco ahora?
1: No sé si vuelco en la palabra, eh, pero reafirma la, la, la tesis y, y, y te da cuenta de cómo está trabajando la ministra Raider por este caso. Uh
0: -huh.
1: eh, lo que pasó en una primera instancia con Oviedo, que a él lo, lo estaban investigando por el uso irregular de pasajes, ¿no? Uh -huh. Estaba prácticamente afinado en su procesamiento, él estaba citado para el otro día, para el 29 de diciembre, y ese mismo día él va al Tribunal Constitucional, presenta un recurso para que se suspenda la causa. Claro. El tribunal acoge este requerimiento, suspende la causa. Uh -huh. La defensa obvio pensó que está, estamos con esto. Pero no, la ministra tenía más antecedentes y avanzó por otro cuaderno, que es el cuaderno Fuente Alba, ¿no? Donde está enmarcado el uso de los gastos reservados. Y por ahí llegó a esta hebra donde tiró el hilito y salieron todas estas cosas que conocimos el sábado o el domingo, ya, porque esto fue el sábado tarde.
0: Ya, perfecto. Ya, pues, vamos a ver cómo van avanzando entonces las investigaciones. Muchísimas gracias, Víctor vale. Rivera, no te dije el apellido, como si... Pero bueno, eres de la casa totalmente. Ya, Muchas que gracias, bien, que estés muy bien. Chao,
1: chao. En Duna Escuchas. La tercera PM con María José Soto
0: Dos de la tarde y dieciséis minutos, viene entrando al estudio el, su editor de política de La Tercera Alberto Labra, ¿Cómo estás Alberto?
2: ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos? Buenas Muy tardes bien, pues, Buenas
0: tardes, gracias por venir Alberto a ti. Ya, vienes a contarnos sobre la democracia cristiana, que eh, viene hace un buen rato como eh, un, mostrándose como uno de los partidos de la oposición conciliadores, capaz de lograr ciertos acuerdos con la moneda en varios proyectos. Uno se acuerda el tiro reforma tributaria, previsional, donde hay ciertas cosas. Parece que hay otro proyecto ahora, donde tal vez sí podría generarse un nuevo acuerdo para molestia de otros partidos de la de la oposición. Claro,
2: y, incluso en sectores del oficialismo. Bueno, claro. claro ¿eh? el, el, el famoso control preventivo de identidad aprobado durante el gobierno pasado de Michelle Bachelet, ¿Ya? pero que el gobierno de Piñera quiso, quiere ampliarlo y presentó en, en marzo un proyecto. Uh -huh. eh, recordar un poquitito el fondo para ampliarlo desde los 18 años que se puede aplicar actualmente a desde 14 años hacia arriba con otras medidas más técnicas etcétera
0: eso es lo que claro o sea el proyecto que quiere modificar el
2: claro que ampliar el, el control preventivo que ya, ya ese anuncio del, del gobierno que lo hizo piñera un anuncio que recordemos sorprendió a su propia coalición a Chile Vamos que sí. no estaban enterados de eso, le reclamaron mucho, mm. incluso muchos desde en, en RN en otros sectores de, de Chile Vamos, de Bópoli por ejemplo plantearon en su momento que no les gustaba la idea de ampliarlo y que ¿Sí? al menos dijo después de algunos días dirigentes de RN que si se ampliaba al menos se considerara desde los 16 años y no de los 14 justamente ese punto los 16 años es algo a lo que se está abriendo algunos parlamentarios de la DC y que podría, como tú comentabas al principio ser un, un nuevo gesto de la ADC al gobierno y que les permitiría, con el apoyo de la ADC viabilizar al gobierno este, este objetivo en el fondo.
0: Claro, ya. Ahora eh, las posibilidades son reales ahora de lograr un, un acuerdo no porque la democracia cristiana hizo un acuerdo las cámaras de diputados por la reforma tributaria y saltaron varios ¿Sí? senadores a decir que no, en el fondo Chaín quedó ahí un poco quedó un poco como chaleco mono no hubo no, no, sí. un acuerdo completo de la hubo
2: algunos que se le desgranaron y se le escaparon, claro, claro. Exacto. en este caso, bueno, esto la, 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 la aplicación del control preventivo se vota recién la idea de legislar que es decir para que recién se empiece a discutir el fondo del asunto este miércoles en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Comisión que tiene a dos diputados de C, Miguel Ángel Calixto y Daniel Verdesi. Yeah. Y son justamente ellos dos, o sea, uno de con uno de ellos que apruebe, eh, se aprueba la idea de legislar. en el fondo, la desea C aquí el voto, como en muchas otras ocasiones, el voto dirimente, y Calixto ya en una nota que, que hace eh, Isabel Caro para la tercera PM da cuenta de eso, de la apertura de él. Él va a tener una reunión hoy día en la tarde con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para plantearle esta apertura de la ADC a aprobar el control preventivo, pero con una solución un poquito intermedia de que sea desde los 16, no desde los 14, a cambio de que también haya mayores recursos para la reinserción. Eh, uh -huh. Y sí, que es el otro diputado de la ADC, también se estaría abriendo, pero con solo un voto de la ADC se aprobaría. Recordemos que las aprobaciones de la idea de legislar las comisiones. Eh, si se rechaza tampoco muere el proyecto ahí, es todo esto un gesto político que mm. podría concretarse por parte de la ADC, junto con lo que la ADC hizo en su momento para aprobar la idea de legislar de la reforma tributaria y la reforma previsional, que en algún momento estuvieron medio ahí como en duda los votos eh, sería nuevamente ahí la ADC la que juegue a favor del gobierno
0: Alberto, ¿cuáles son los argumentos para el, de los que están a favor y en contra de poner el control preventivo de identidad a, desde mm -hmm. los 16
2: años? Desde los 16 años, o sea, y, y de partida lo del gobierno plantea que hay un, un. Y fue un punto que en algún momento se le. Después de varios reclamos de Chile Vamos, se le, el gobierno le entregó, tardíamente, dicen Chile Vamos, eh, informes eh, en privado, en el fondo, para sustentar esta medida. Claro. Y se sustenta entre muchas otras cosas en que habría un número alto de eh, delitos cometidos por menores de edad, desde 14 donde tú tienes responsabilidad hacia arriba. Uh -huh. Y ahí está un sustento un poco con el discurso también del gobierno de la seguridad ciudadana. O sea, recordemos también aquí por qué esta ofensiva del gobierno, eh, más allá de, la, de las justificaciones técnicas o no, en su momento el, el presidente Piñera tuvo una, una, una de las varias comidas que ha tenido con los presidentes chilenos lo tuvo en su casa hace algunas semanas, ya no recuerdo la fecha, y a ellos les transmitió que esta medida de ampliar el control preventivo cuando estábamos justo en recla los reclamos de Chile vamos por la sorpresa que le generó eso va ligada a muchas otras medidas, la ley antiportonazo y otras medidas de seguridad ciudadana que en la última cuenta pública recordemos, fue calificada como el presidente minera como la prioridad de este gobierno uh -huh. por sobre otras cosas como pensiones y todo eso, por eh, la importancia que le da, le da la gente a la encuesta y eso se ratifica en la última encuesta CEP y en otras sondeos más ya. y ahí está la justificación justific es justific ese es el, el, el trasfondo político
0: eso para estar a favor en el fondo, claro, para y la justificación
2: técnica es la que te mencionaba, hay varios números de, de delitos cometidos por menores de edad mm -hmm. quienes están en contra eh, los argumentos que han dado es que son medidas eh, demasiado intrusivas para menores de edad porque implican ciertos registros de mochila, registros visuales, sí. registros eh, más de, 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 de contacto, por así decirlo, de poder abrir la mochila, mirarla. Y se plantea como discriminación también.
0: Como
2: partiendo, por supuesto, por la base definición. que es el, el control de tu identidad, eh, dame tu carne de identidad y, y ver claro. si tú tienes antecedente o no. Sí. Eh, pero la, lo, los argumentos en contra han sido básicamente eso, unas medidas muy intrusivas para menores de edad, y sobre todo que esto no resuelve el, el, el problema de fondo. Eh, el problema de la delincuencia en el fondo que los, el control siempre se ha dicho que no es una medida efectiva para resolver eso y desde la oposición acusan volviendo a este trasfondo político que te he comentado al principio que justamente esto es básicamente algo comunicacional de parte del gobierno dicen ellos y no una medida que vaya a servir de fondo realmente para eh, mejorar la seguridad ciudadana.
0: O que en se el vaya a concretar, por último. Claro. Que se vaya a convertir en ley. Claro. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo esperarían en la oposición que la democracia cristiana <ríe> apoyara el proyecto? ¿Y cuáles son los beneficios y costos que crees tú que pagaría la ADC con, con esta remetida en el fondo?
2: Ahí ahí va a depender un poquito de si esta, esta apertura y que, y que se va a conversar hoy día con Chadwick y el diputado de la ADC, Calisto, eh, se concreta el miércoles de partida y qué tanto apoyo, primero, país por parte, va a tener en la bancada de diputados de la ADC. Eh, esta apertura la han conversado ellos, son conversaciones que lideran estos diputados que son de la comisión. Claro. Pero que están supuestamente eh, acordadas o al menos conversadas con los otros diputados de la ADC, pero recordemos que en la ADC hay varias líneas eh, ideológicas y que varias posturas dentro de ese partido. De partida hay que ver cómo reacciona dentro de la ADC, eh, uh -huh. el resto de la ADC, perdón, a esa apertura, y el resto de la oposición, que ahí va a ser Efectivamente, nuevamente, un punto de conflicto, sobre todo por lo de la tributaria que pasó la última vez. Eh, ahora, es importante, es importante, más allá de la aprobación este miércoles, de cómo se apruebe después a futuro en la sala de la Cámara, que es donde, donde realmente tiene que, eh, si no se aprueba ahí, ¿qué hay?
0: y ahí se eh, necesita más, más votos se ¿no? necesitan
2: más votos y ahí va a ver cuánto cuántos de la ds se mantienen en esa línea cuántos votos va a necesitar el gobierno y, y, y también cuánto cede el gobierno o sea si el gobierno ya cede de bajar a 16 años es un punto que podría quizás para más adelante viabilizar una negociación más amplia con el resto de la oposición eh, para lograr su aprobación y dar, darle garantía a la oposición de todos estos temas de medidas intrusivas que le generan ruido en la centro izquierda claro al menos ya el gobierno hay que ver cómo reacciona primero a esta apertura de la DC y veremos el resto.
0: Ya pues, Alberto Labra, su editor de Política de la Tercera, muchas gracias.
2: Gracias a ti, José.
0: Que estés muy bien. Chao, chao. chao, chao.
2: Estás
1: en la Tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y 24 minutos. Les contábamos que eh, el fin de semana hubo una consulta ayer a través de, de internet, que fue online, donde participaron varios municipios y eh, se aprobó, la, donde participó la gente, digamos, los que viven en esas comunas, y se aprobó la creación de un horario para menores. Es decir, que se regule las salidas de eh, jóvenes menores de edad sin un adulto junto a ellos. Eh, hubo poca votación, eso sí de un padrón de un millón trescientos mil personas participaron solamente un poco más de 100.000 personas, bajito, sin embargo es un insumo que los municipios consideran muy importante a la hora de tomar eh, decisiones de políticas públicas respecto de eso, porque si bien no es vinculante sirve un poco para palpar cuál es la opinión de las personas, queremos hablar de eso y también sobre otras medidas que eh, va a tomar un poco más allá el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, como una que fue la que impulsó, de hecho esta, esta iniciativa y para eso estamos con Oriana Fernández, periodista de Nacional de la Tercera.
3: Hola María José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, buenas tardes y bienvenida. Gracias. Ya, primero
3: era lo que se esperaba de lo que pasó el fin de semana. Eh, fíjate que para los alcaldes, efectivamente, es algo que sí se esperaba. Votaron, tal cual decías tú, 120.772 personas, ¿Ya? lo que es aproximadamente el 8,9% del padrón de, de, digamos del padrón de las comunas, que es 1,3 millones de personas. Sí, es lo que se esperaba, dice el alcalde de la Vina, esta es la mayor votación, exagerando un poquitito también el alcalde, hay que decirlo, eh, mayor después de las presidenciales, las parlamentarias, acá votaron más que por algunos concejales y diputados, entonces ellos lo calificaron como un éxito. Si me preguntas a mil mil personas para una consulta electrónica que no, que es algo inédito, es la segunda que se hace en el país, es bastante gente, 120.000 mil personas. Por ejemplo, plantea el mismo alcalde de la Vina en elecciones políticas como la del PS, votaron 22.000 mil personas, partidos políticos de tradición, y ahora 120.000 entonces él decía, somos, somos un grupo a considerar Claro, claro. Exactamente
0: Ahora, eh, respecto del resultado, déme una pasada rápida, digamos, los resultados de, de las preguntas que se hicieron. Exacto. Eh, mira, de la de
3: las preguntas principales que se hicieron, el 85 de los de los ocho municipios, el 85 de los votantes dijo que sí, que efectivamente debe haber una restricción horaria, eh, las comunas que más votaron por esa opción fueron las Condes, 36.000 mil personas, Quilpue 21.000, mil, la Florida, 14.000 mil, eh, bastantes personas por la restricción, y también se también hubo ciertas sorpresas porque la pregunta de algunos municipios específicas por consumo de alcohol también tuvo tuvo mayoría que era por el cierre temprano de los locales supermercados mini markets que pueden vender alcohol entonces había hubo bastante gente que también votó adicionalmente por esa claro. disposición entonces es algo, es algo relativamente nuevo que no solamente restricción horaria sino que por otras cuestiones que pueden tentar a los jóvenes por así decirlo y ahora viene la, la digamos esta discusión de qué se va a hacer con esta información y parece claro. ser que en las condes toma fuerza lo que conversábamos el otro día de las agrupaciones de padres obligadas eh, para cuidar a estos jóvenes y orientarlos.
0: Ya, ¿De qué manera? Y primero es si esto va a tomar fuerza como las condes va a decir, bueno, esta es la información que tenemos, vamos a tomar decisiones que van de otra línea, digamos, que es que vaya gente, un grupo de gente un sábado en la noche a recorrer ¿qué? por ejemplo, me gustaría entenderlo desde el inicio
3: claro, eh, lo que plantea hoy día en la mañana ya con los resultados eh, en mano el alcalde Joaquín Lavina es que eh, este viernes precisamente y este sábado agrupaciones de padres que se llaman Brigadas Ciudadanas, las bautizó él siempre con nombres bien eh, digamos claro, eh, van a ir a lugares donde hay alta concurrencia de jóvenes y van a Como sencillamente una discoteca, una botillería, exactamente tal cual se hizo en el plan eh, Islandia, van a lugares con alta concurrencia Jóvenes, como decías tú, donde hay carrete, cercano a colegios, donde hay fiestas, ellos se informarán ahí cuáles son los puntos clave y van a ir con folletos o flyers que plantean específicamente cuál es el horario que se acordó por parte de la comunidad para estar a altas horas de la madrugada. Recordemos que acá en Las Condes, por ejemplo, eh, se eligió o se seleccionó la opción de que fuera los jóvenes menores de 16 años hasta las 23 horas. Entonces, estos padres, también universitarios, mencionó Lavín, van a ir donde estos jóvenes les van a entregar un volante diciendo la hora recomendada es esta, tú estás pasada esta hora, mm. y en algunos casos van a ofrecer incluso llevarlos de acuerdo al estado en que esté el joven en algún lugar a sus casas. Ese es el funcionamiento que que se definió.
0: Ya. Desde este ¿Cuándo va? Ah, empieza desde este viernes. Desde este viernes. Qué Isabel. curioso Ajá. el ejercicio. De, de estar a la salida de una o sea, a la salida de no sé, de una fiesta universitaria, de un colegio, que llegue un grupo de de personas, no sé, cómo el... Adultos en este caso,
3: porque se había planteado que iban a ser en algún minuto jóvenes de la misma edad, todos mayores de 18 años, y por, y precisamente por ese tema que Pero pares un poco. Pa, eh, claro, sí, gente pares. joven, pero tienen que ser mayores de 18 años, planteo la bien, porque se la había cuestionado en algún minuto, pero estas brigadas de jóvenes mm. que fueran a pillar a otros... A, a chiquititos, claro. Mm. Exacto. También van a ir bastante identificados, dijo el alcalde de la reina, identificados con algún tipo, por ejemplo, de polera, o de algún tipo de credencial, donde se pueda reconocer que ellos son estos voluntarios, eh, se hablaba de que pueden ser scouts o personas uh -huh. ligadas a, gru a agrupaciones de iglesia eh, bien identificados para que esto no se preste para que cualquier persona se acerque a grupos de jóvenes y puedan haber problemas entonces van a ir bien identificados es algo inédito en Chile en realidad en otros países, en otros países parece ser que hay personas que se dedican a esto, en Islandia se realizó esta tarea uh -huh. así que hay que ver cómo resulta y si los jóvenes le hacen caso, nuevamente hoy día en la mañana voces disidentes dijeron que esto es inconstitucional.
0: Ahora, claro, no, el sentido común no te indica que no, no es inconstitucional que vaya alguien y te recomiende que te vayas a tu casa cuando son las dos, oye, eso es la una de la mañana, es la una de la mañana deberías irte a tu casa. No suena nada mal. El tema es que ¿quién protege a ese grupo de gente que, esa, esos finalmente son adultos, mayores de 18, pero son de la, pueden ser de la misma edad, digamos 18, 20. ¿Quién protege que este joven que va fuera de un colegio o de una universidad a orientar o no sé qué, a su par no terminen enfrascándose en un debate, en una discusión, en una pelea hay alcohol de, de, de por medio Esa es, tiene un riesgo bien importante, digamos.
3: Exactamente, eso es lo que plantean estas organizaciones que han hablado de la Defensoría de la Niñez, dijo el otro día a nosotros todas las medidas restrictivas nos parecen que eh, este tipo de medidas atenta contra la libre eh, circulación que tienen las personas, los niños, niñas y adolescentes entonces ellos decían, esto va contra los derechos de estar libremente en espacios públicos plantea la Defensoría, como dice tú también hay un riesgo de que se enfrasquen en algún debate y esto pueda terminar en algún tipo de rencilla pero eh, el alcalde Lavín que es el principal promotor de la iniciativa planteaba uh -huh. esto, va a ser un acercamiento eh, tranquilo, con buena disposición, no va a haber acá una imposición, ni tampoco amenazas, penas, o, o detenciones, claro. ¿No? Entonces, ahí hay un cuidado y un protocolo que debieran tomar estas personas que se acercan a los jóvenes.
0: Claro, y y da la sensación de que también se necesitaría eh, resguardo de la municipalidad para evitar algún tipo de problema mayor, digamos. Claro,
3: el tema sobre ese punto de funcionarios municipales en este tipo de iniciativas fue cuestionado hoy día en la mañana, hubo parlamentarios, Camila Vallejo fue a la Contraloría planteando ¿Ya? que tanto el plebiscito como este tipo de acciones, eh, de alguna manera tú estás gastando recursos públicos en algo individuo, plantea plantea Camila Vallejo. Entonces, ahí hay un tema de voluntarios, mm. personas voluntarias, por eso se llama a personas que quieran participar de esto como padres, pero no sé necesariamente sobre funcionarios municipales, ahí hay un debate
0: sobre los roles. Bueno, entretenido el ejercicio. Yo creo que vamos a estar todos pendientes el viernes en la noche a ver cómo cómo salen estas brigadas y cómo se enfrentan ahí con las con la gente y con los jóvenes que estén en distintas fiestas. Muchísimas gracias. gracias, Oriana. Ya pues gracias a ti. Que estés muy bien. chao. Chao, gracias. Vamos a saludar a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y 32 minutos, ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros y quédese como siempre en la 89.7 porque viene la próxima carta notable que es. La amarga carta de la esposa de Scott Fitzgerald tras haber sido internada por numerosas crisis depresivas y nerviosas.